0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Heute ist Montag, der 20. März 2023. Mein Gast im VVA-Podcast ist der Daniel Ebersold. Der Daniel Ebersold vertritt das Unternehmen Explore mit Sitz in Thun. Nextplor ist 1999 gegründet worden und zählt heute rund 80 Mitarbeitende. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von individual Softwarelösungen mit dem technologischen Schwerpunkt Microsoft und das unter dem Claim Mission Possible. Der Danu ist der letzte CEO von der Nextplor. 2020 hat er sein Amt abgeleitet. Heute ist er ein Rap-Link GCC und er ist Vize-Verwaltungsratspräsident von den Explore. Er selber ist seit 22 Jahren beim Unternehmen tätig, ist also bereits sehr früh nach der Gründung mit dazu gekommen. Alles Weitere wird er uns jetzt selber berichten. Guten Morgen, Danu. Schön, dich heute in meinem Podcast zu haben. Erzähl doch mal bitte etwas über dich. Ich sehr gerne. Also,
1: mein Name ist Daniel Lebersold. Ähm, ich habe zuerst mal Maschinenbau studiert, also ich vor x Jahren mal im Maschinenbau, gewesen, Konstruktion, bin aber schon dann ähm, mit Softwareentwicklung in Verbindung gekommen, habe das auch sehr gerne gemacht, das hat mich gepackt und ich habe eigentlich schon während meinem Studium so ein richtig verfolgt in die Softwareentwicklung. Habe mich nachher auch weiterbilden können, dann zumal mit der Software-Schule, ein Nachtdiplomstudium gemacht, habe nachher ein paar Stationen dürfen durchleben bei einzelnen Unternehmen, SBB ist es gewesen, oder bei der Fachhochschule zu Bern, und habe dort sehr, sehr viel Erfahrung dürfen sammeln, bis ich nachher 2001 in die Firma Nexplor bekommen und dort auch wieder eigentlich alle Stationen haben dürfen, durchleben, was so ein Softwarehaus macht. Also vor Softwareentwicklung, dann sehr gleich mal in Projektleitung kann er so der ganze Teil Projektoffice durfte aufbauen, bei gekommen. Irgendein ist CEO geworden und ähm, kaum bin ich CEO, der Weg eingeschlagen in die Selbstorganisation. Und ähm, heute ist es noch schwierig äh, zu sagen, was ich eigentlich bei. in der Selbstorganisation hat man sehr viele Rollen, sehr interessante Rollen. Zwei davon haben wir schon gehört: ähm, Verwaltungsrat, ähm, die anderen im, als Rapplink, also eigentlich der, wo die Organisation zum Verwaltungsrat vertritt. dran aber das wichtigste Thema Strategie, Strategieentwicklung, Finanzen, aber auch immer noch Steering bei grösseren Projekten, großes Thema für mich oder auch das Accounting der grösseren Kunden.
0: Wo du noch äh, in den äh, bist, wie viele Mitarbeiter waren dort damals, 2001? Weißt du das noch? Ja, ich glaube, wir waren etwa sieben Mitarbeitende. Gewesen. Genau.
1: Ja. Also noch sehr, sehr klein. Und den äh, hat wie gesagt, vor zwei Jahren gegeben. Wir haben zwei größere Projekte, die am Laufen waren. Also noch sehr, mhm. sehr anders als, als heute. Es ist spannend, so zu überlegen, welche Stationen dass wir alle durchlebt haben in dieser Zeit.
0: Knüpfen wir dort gerade mal an. Kannst du uns noch erzählen, wer hat das Unternehmen gegründet 1999?
1: Ja, Nexplore ist aus einem Spin-off entstanden, aus einer anderen Firma. Mhm. Aus. Und da hat es eine Trennung gegeben zwischen einem Teil, wo die technische Informatik hat bleiben und der Teil, eben die Firma Nexplore, die so ein bisschen die Internetblase von dem zu mal hat mhm. und das ist, ähm, eigentlich drei Leute gsi, wo die das
0: gegründet ja. hei, aus dem Spin-Off. Und wie ist es dann weitergegangen? Also die haben das gegründet 1999. Äh, Erzählen so also mal so ein bisschen Geschichte äh, in ein paar Sätze, sage ich mal, von der Nextplan, von der Gründung her, bis da, wo wir eigentlich heute stehen, plus minus.
1: Ja, braucht vielleicht ein bisschen mehr als zwei, drei Sätze. Kein Problem. Ja, du hast Zeit. <lacht> Kein Problem. Also, wir sind, dann zumal sind wir ganz klar so eine Datenbankfirma gewesen, die die erste Versuche gemacht hat, Webapplikationen zu bauen. Zu der Zeit noch etwas sehr Neues. Nachher haben wir mhm. sehr früh dürfen eigentlich Pionierarbeit leisten, in dem, dass wir C-Sharp eingeführt also neue Programmiersprache von Microsoft. Weiter ist es gegangen mit SharePoint, wo die ersten SharePoint-Lösungen da waren. Ich darf sagen, denn zum auch noch kleinen Morgen haben wir die aufgenommen bei uns ins Portfolio und seitdem ähm, ist halt SharePoint ein grosses Thema für uns äh, im ganzen Kollaborationsbereich. Dann ist es weitergegangen und die CRM ist dazugekommen. Ähm, mit dem Dynamics von Microsoft haben wir auch wieder eine neue Lösungsplattform aufgenommen in unserem Portfolio, wo wir können Lösungen drauf bauen. Weiter ist es gegangen mit BI, Power BI heute, dann zumal BI-Lösungen, die wir hier bauen. Und was wie mehr dazukommt, ist das Bewusstsein, dass unsere Lösungen nur richtig funktionieren, wenn wir sie richtig cool einführen Also, dass wir auch Beratung machen können, dass mhm. wir die Leute ja. mitnehmen auf dem Weg, ähm, für, dass das wirklich Erfolg wird. Wir haben ab und zu gemerkt, super
0: Lösung, aber sie wird nicht gebraucht und mhm. ist sie nutzlos. Ja, wer kennt das nicht. Eine Frage da noch geschwind, Daniel. ich höre jetzt raus, ihr seid von Anfang an eigentlich auf der microsoft gene gefahren, kann man das so sagen?
1: Genau. Wir haben uns, ähm, sehr früh der Microsoft für verschrieben und sie bis heute treu geblieben. Also sehr bewusst,
0: steht hier in Strategie. Also das ist ein, quasi mit bei der Gründung ist das ein, ein, ein strategischer, äh, Entscheid gewesen, ein strategischer Weg, den man gegangen ist. Hat man das irgendwie evaluiert oder ist das irgendwie klar gewesen, dass man, äh, wird auf Microsoft aufsetzen primär?
1: Ja, es ist nicht ganz vor Gründung an, schon, äh, so klar gewesen, ähm, Eigentlich so richtig zementiert haben wir das wo C-Sharp SharePoint und CRM. Da haben wir gemerkt, mhm. dass es gibt ein sauber, ähm, sauber, für uns super abgerundetes Portfolio, wo wir dem Kunden
0: mhm. sehr viel bieten können. Okay, wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, wie seht, der Beratungsteil ist immer stärkeres Thema geworden. Wir haben äh, auch neue Berufsbilder angefangen, bei uns anzustellen. Arbeitspsychologen, Sozialinformatiker sie plötzlich Aha. ein Thema geworden, weil wir gemerkt haben, die sind genau gleich wichtig wie halt oder Entwickler, weil wir vor allem müssen der Mensch ins Zentrum stellen, der Mensch, der am Schluss mit unseren Lösungen schafft. Was wir auch gemerkt dass das ist weitergegangen, dass in vielen Fällen eine Ablösung von einem System und etwas damit zu tun hat, äh, organisatorisch. Also eigentlich, in vielen Fällen ist das so eine Organisationschange, die man macht ja. mit einer neuen Lösung. Gerade vor allem in diesen Bereichen. Heute, reden wir redet man von Digitalisierung. Und ja. ähm, wenn wir von Digitalisierung reden, dann soll das ja nicht einfach das ein Übernehmen sein von den heutigen Prozessen in System, sondern halt auch Prozesse überdenken. Und mit anpassten ja. Prozessen sind wir
0: bei Organisationsveränderungen. Du hast jetzt gerade ein interessantes Berufsbild genannt, Sozialinformatiker. Ich muss ehrlich sagen, das gehöre ich zum allerersten Mal heute. Ja, das ist tatsächlich mit dieser Bezeichnung, oder? <lacht> genau, das
1: geht wird einfach nicht in Schweiz ausgebildet besetzen, ah, ja. aber ähm, im deutschsprachigen Raum kann man das studieren, genau, das Deutschland. Und mir ja. haben jetzt äh, ein Mitarbeitend, der das in Deutschland studiert hat, der bei uns ist. Das ist eigentlich ähm, so ein kleines Berufsbild, das sich halt auch darum kümmert, im Sozialbereich vor allem Lösungen zu bauen.
0: Gut, also Sie haben einen sehr starken Schwerpunkt jetzt im Bereich Beratung hast du erklärt und äh, vor allem auch im, im Fokus darauf, nicht nur gute Lösungen zu bauen, sondern die dann auch wirklich wirkungsvoll einzuführen, dass in den Unternehmen die zum Fliegen kommen, ist das richtig? Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns und das fällt schon
1: da, dass man auch schon bei der Analyse, was wird bauen, sehr stark und eng mit dem Hund, mit der Nutzer, die das System näher werden brauchen, äh, in Interaktion kommt und dort wirklich abholt, wie machen sie es heute, hinterfragt, gibt es bessere Wege und nachher das so implementiert und nachher vor allem bei die Einführung wirklich eine Be Begleitung
0: macht und eine Optimierung macht in der Einführungsphase. Ist quasi das, was du jetzt, was du jetzt geschildert hast, oder? Also wir bauen nicht einfach nur Softwarelösungen, sondern wir ähm, evaluieren bereits vorher und dann mit dem Kunden ähm, relativ genau und tief analysieren jetzt äh, was die Kultur was Prozessen anbelangt im Unternehmen was braucht er tatsächlich also vorgelagert vor der Softwareentwicklung und noch nachgelagert eben auch mit dem Thema Sozialinformatik was wir heute erstmal hören sicherstellen dass die Lösungen dann umgesetzt werden ist das etwas, was aus einer Erfahrung heraus entstanden ist, wo einfach festgestellt haben, wir haben jetzt hier ein paar Lösungen gebaut, aber irgendwie kommen die nicht so richtig zum Fliegen. Oder wie ist die Erkenntnis bei euch gewachsen, dass ihr hier da vorgelagert und nachgelagert, verwandt zur Informatik, euch stärker und intensiver auch mit der Kultur und mit dem Prozess des Unternehmens beschäftigen? Ja, das hat wahrscheinlich auch etwas mit unseren Werten zu tun. Also wir, wir wollen
1: eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und dadurch wollen wir eine sehr lange Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und eine lange und gute Zusammenarbeit mit dem Kunden basiert auf einem guten Produkt. Und mhm. das ist glaube ich auch der Grund, warum das, das für uns immer sehr wichtig war, dass die Lösungen am Schluss wirklich Erfolg werden. Das Benutzer, der arbeiten schaffen, weil erst dann hat man eigentlich die Reue von so einer Investition, wenn es wirklich Absolut, hat, ja, klar, ja. Und bedingt, wir können auch ein bisschen weiterdenken, oder? Wenn die Leute zufrieden sind mit der Lösung, dann wird die ja weiter gebraucht, dann wird sie am Leben halten, dann probiert man den Lifecycle möglichst lang von der Applikation und das ist natürlich ganz klar auch unser Ziel, aber nicht nur um ja. unser, sondern am der Hund Ziel. Und mhm. ich glaube, dort ist
0: eine gute Synergie für eben die Partnerschaft wirklich können, können zu festigen. Das heißt, ich verdiene nicht nur an der Umsetzung von dieser Lösung, also am Bauen dieser Lösung, sondern nachher auch an der Betreuung und Betrieb der Lösung. Unbedingt.
1: Also, wir haben eine Lösung. Am ersten Tag, als ich zur Nextplore bekomme ja. vor 22 Jahren, habe ähm, ich diese mitentwickeln. Die lebt noch heute. Die ja. haben wir jetzt zwei, drei Mal äh, technologisch komplett überarbeitet, aber die ja. ist noch heute im Einsatz. Und das ist, das finde ich natürlich wirklich eine Erfolgsgeschichte.
0: Wo, ja, das da sind wir stolz. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit genau. auf jeden Fall. Ich habe noch mal jemand gehört, ähm, aus dem soften Haus, wo man gesagt hat, weisst am besten sind die Softwarelösungen, die wir bauen und die gar nie zum Einsatz kommen. Weil da gibt es keine Bugs, da gibt es keine Fehler, da gibt es keine Supportanfragen, da gibt Wir können einfach ein Projekt machen, den Projektbetrag kassieren und dann ist für uns die Sache erledigt. Also das ist bei euch definitiv genau das Gegenteil davon. Das ist genau das Gegenteil.
1: Könnte auch eine Strategie sein, aber ist sicher nicht unsere.
0: Was ist ein solches Angebot? Also, ähm, ich habe euch ja vorgestellt als Individualsoftwareentwickler. So nehme ich euch wahr, schon seit Jahren. Ähm, aber ich glaube, euer Portfolio heute und eure Positionierung ist noch deutlich breiter. Könntest du mal so ein schildern und erklären, was macht der Nextplore heute eigentlich mhm. alles für seine Kunden
1: Also Individualentwicklung ist immer noch ein, ein Thema, ein grosses Thema. Dort ähm, machen wir sicher noch irgendwie gegen die 50% vom Umsatz. Ein sehr grosser okay. Teil ist schon im äh, öffentlichen Bereich der Fall. Nebendran nehmen wir aber äh, sehr stark wachsende Gebiet, wo man dran sind. Digital Workplace, also Teams-Einführungen, Optimierungen in diesem Bereich ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Jetzt sogar während der Covid-Zeit natürlich ein sehr, sehr stark wachsender Bereich gewesen, wo man sehr viel weiter ja. investiert. Neben dran ist der, ähm, Customer und Business Relationship Management das wichtigste Thema. Also alles, was mit CRM zu tun hat, mit Marketing, Marketing Automation, in diesen Bereichen sehr, sehr äh grossen und stark wachsenden Teil bei uns, wo wir noch seit Jahren Erfahrung haben. Ein weiterer Bereich ist Data und Intelligence, also die ganze Auswertung, Reporting-Geschichte mit unseren Lösungen oder auch mit anderen Lösungen, da werden sehr, sehr viele Daten gesammelt, aber in vielen Fällen die Daten noch nicht sehr stark genutzt. Und das ja. ist eigentlich der Bereich, den wir dort äh, aufbauen. So ein der neuste Bereich bei uns ist Cloud-Engineering, ähm, mhm. wo es darum geht, mit den Kunden zusammen ähm, Cloud-Strategien zu machen, wie sie ihre, ihre Applikationswelt können, können zügeln längerfristig in die ganze Cloud. Oder halt dann Engineering dazu, was es braucht. Hybrid, wo man... Die sicher in der ersten Fell hybrid noch unterwegs ist und nachher eigentlich Schritt für Schritt der dem Ziel näher kommt. Das sind so die Bereiche, die wo, wo für uns sehr, sehr wichtig sind. Und Umrandet wird das Ganze eigentlich mit Digitalisierungsberatung, Cloud-Beratung, wo wir eigentlich schauen, ja, was ist denn überhaupt die Strategie? Was der kommt her? Was ist ihm wichtig? Hinterfragt fragt er seiner Use Case, seiner Business Case? Oder ähm, hat er dort noch Potenzial?
0: Also, ihr seid nicht eine äh, Softentwicklungsfirma, die kritiklos alles was der Kunde gerne möchte einfach so übernimmt sondern ihr das auch kritisch in der Frage und probiert, so mit dem Kunde zusammen vielleicht noch eine bessere Lösung zum Laufen zu bringen oder ihm vielleicht sogar im Extremfall dem einen oder am anderen Ort mal abzuraten und zu sagen das wird da vielleicht gar kein Stück Saft einbauen, sondern vielleicht das gescheiter organisatorisch oder wie auch immer so oder so lösen
1: Genau, das ist sicher, sicher ein Thema. Wobei, dass man natürlich kann sagen kann, wenn wir bei einem Kunden ähm, neu herkommen, dann gibt es für uns zuerst mal den Kunde zu verstehen. Also zu sehen, ja. wie macht er's. Und, ähm, wenn ich er es. Und weniger her, jetzt ganz äh, so mit dem Rezept, ja, du musst so und so machen, dann kommt es gut. Ja, ja. Sondern es geht wirklich darum zu verstehen und nachher miteinander eigentlich die Reise aufzunehmen. Für zu schauen, mhm. kann man Sachen hinterfragen, könnte
0: man Teile ähm, davon ganz anders aufbauen. Wer sind denn eure Kunden typischerweise? Kannst du uns da ein Bild zeichnen davon? Ja, das
1: ähm, ist auch recht unterschiedlich. Also, ein Teil habe ich vorhin schon gesehen: öffentliche Verwaltung, ja. Kanton, Städte, ähm, ein Stand bei. Uns ist aber wichtig, dass wir äh, dort ähm, in der Privatwirtschaft gut verankert sind, weil die die meistens antizyklisch unterwegs ist, rein wirtschaftlich. Uh -huh. Und in der Privatwirtschaft ähm, ist es ein sehr, sehr breites Struss an Kunden. Also wir, sind, wir haben keinen Branchenfokus. Da ja. haben wir Detailhandel drin mit Mikrofonen, die wir bedienen dürfen. Wir haben aber auch viele Sozialinstitute, wo wir für dürfen, tätig sind, ähm, Also in unterschiedlichsten Branchen. Drin. Mhm. Und das macht es auch sehr, sehr spannend, aber natürlich mhm. auch äh, recht herausfordernd, für das man eben den Kunden auch versteht. Meistens sind es entweder grössere Kunden oder grössere, ich sage mal, Kunden, die das Potenzial haben, dass wir auch über Jahre miteinander zusammenarbeiten können. Weil wir eben unsere Kunden verstehen wollen und weil wir partnerschaftlich über einen langen Zeitraum miteinander auf die Reise gehen
0: was sind denn so typische ähm, sage ich mal Problemstellungen, äh, wo Kunden äh, auf euch zukommen und sagen, könnt ihr euch da mal auf die Spur bringen, könnt ihr euch da helfen, könnt ihr euch da einen Schritt weiterbringen?
1: Also typische Themen bei, bei sagen wir, bei KM KMUs beispielsweise ähm ich habe gehört, ich müsste doch in die Cloud kommen mit meiner Infrastruktur. Ja. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfange. Hilft mir mal. Mhm. Schaut mal, macht die Analyse, wo wir stehen und nachher miteinander
0: eigentlich Schritt für Schritt den Weg gehen. Das und ist natürlich also ihr die Software, also ihr Applikationen in die Cloud bringen, nicht die Infrastruktur. Oder? Das ist nicht euer Thema, das ist das Thema von irgendwelchen anderen, die Genau,
1: wir basieren in der Cloud basieren wir auf Microsoft, da ist Azure ja. natürlich ein sehr großes ja. Thema, und da werden wir teilweise auch wieder äh, zum Betriebe. das ist so. Also, das ist so ein Punkt. Unternehmen, mhm. die sagen, helfen wir generell mit meiner Infrastruktur, mhm. ich werde einen Schritt weiterkommen und ich brauche eine Beratung, aber ich brauche dann auch die Umsetzung dazu. Jawohl, oder ja. da gibt es grössere Kunden, wie eine BKW, wo wir das ganze CRM versehen dürfen machen, darf, eigentlich. Oder einen sehr grossen Teil davon, wo, wo näher gezieltere Anfragen kommen, wo auf unser Wissen, ähm, mhm. schon spezialisiert
0: angefragt wird, wo wir haben. Also sehr breit sehr auf der einen breit. Seite, aber ähm, auch wieder sehr spezifisch auf der anderen Seite. Genau, ja. genau.
1: Also es ist eigentlich immer überlagert zuerst so die Beratung und unten dran, je nachdem, welche Lösung das es anbelangt, wo wir in unseren Lösungsfeldern dann können, die Leistung erbringen. Und das geht eigentlich wieder so ein Ganzes für einen Kunden.
0: Ja. Würde ich würde sagen, es sind da mit 80, also es sind ein bisschen mehr wie 80 Leute, also 3 oder 84 Köpfe zumindest, das habe ich zählt auf der Webseite, sind da gut aufgestellt jetzt. Ähm, einerseits von der Menge der Leute, um es mal so zu sagen, aber andererseits auch von der Qualität, weil eben, du hast gesagt oder uns jetzt geschildert, sehr ein breites Kundenportfolio, also öffentliche Verwaltung, Privatwirtschaft, alle möglichen Branchen und man könnte so sagen, Digitalisierung im weitesten Sinn sicher mit Schwerpunkt ähm, Individual Speziallösungen. Also ein sehr, sehr breites Feld sind wir da mit diesen 80 gut
1: dotiert. Also im Moment könnten wir natürlich noch viel, viel mehr Leute ähm, brauchen.
0: Wir haben starkes Wachstum. Ich habe um gesehen, haben Moment glaube bei 13 <lacht> Stellen ausgeschrieben. Genau, genau. Und ist das euch ein ernst oder ist das äh, Marketing <lacht> dort, die 13 Stellen?
1: Nein, das ist absolut unser Ernst und im Moment okay. sind wir wahrscheinlich auch nicht mehr 80 Leute, sondern eher 90, weil unsere Rekrutierung gut. läuft äh, wirklich recht gut. Das ja. staunen wir noch, dass sie im Moment noch ein sehr grosser Fachkräftemangel ist und wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Anfragen und zwar auch direkt mhm. Anfragen und das okay. freut mich sehr. Nebendran, neben diesen Direktanfragen von meistens äh, Privatwirtschaftskunden haben wir auch ein paar grössere WTOs, die wir haben äh, gewinnen dürfen, die eine so Auslastung gibt, die doch sehr beruhigend ist. Aber auf der anderen Seite tut es sich teilweise auch weh, weil wir Anfragen haben, die sehr spannend sind, wo wir ähm, ein bisschen schauen müssen, dass wir ähm, genug Power haben, für die auch können, realisieren
0: können. realisieren. Kommt es auch ja vor, dass man mal in einem absagen müssen?
1: Gibt es auch, ja. Das hat es schon immer gegeben, weil wir natürlich unser Zielkunden definiert haben, was wir wetten. Und ja, wenn das nicht ja. dem entspricht, dann probieren wir zu weiterzubringen an einen Partner oder dann gibt es halt auch mhm. mal Absagen. Und jetzt vorletzt teilweise ähm, gibt es Absagen, weil wir halt, äh, recht gut
0: ausgelastet sind in Teilbereichen. Ja. Also, ihr, auch, ihr folgt auch dem Konzept des Wunschkunden. Klares Profil und ähm, idealerweise haben wir natürlich Kunden aus dem Sektor aus verschiedensten Gründen. Da müssen wir jetzt gar nicht unbedingt so ins Detail gehen. Genau. Gut, jetzt was du weiter auch so schilderst, wenn ich das ein bisschen interpretiere. Ähm, ihr seid ein, auf Schwerpunkt Software natürlich, Digitalisierer für die Schweizer Wirtschaft im weitesten Sinn. Äh? Genau. Und da sind er einer von, sorry, wenn ich das sage, von 100 anderen auch. Oder 200 oder 1000. Also von sehr vielen. <lacht> genau. du, du grinst es so, ja. Was macht ein explorer anders als Mitbewerber A, B, C oder D?
1: Das ist ja immer die Frage, oder? was ist der USP von eine Firma? Das überlegen wir genau. uns seit Jahren und probieren das herauszuschälen. Und wie du gesagt hast, Firmen wie uns gibt sehr viel. Ich glaube, was uns ausmacht, ist Kombination. Mhm. Zum einen, vom Microsoft Stack sind wir in der Lage, wirklich sehr viel praktisch auszubringen. Das ist mhm. etwas, was schon nicht mehr ganz alle Firmen können. Und das
0: also, Microsoft Stack komplett, kann man genau, sagen. Genau, genau. Und wie ich habe
1: vorhin gesagt CRM, Dynamics, Power BI, Power Apps, eigentlich der ganze Bereich. Und das, das können nicht ganz alle. Das ist das sicher ja. das ein Schon mal,
0: ein, schon mal ein Genau. Ja,
1: ja. Dann, was uns sicher auszeichnet, ist die Selbstorganisation, die wir haben. Das macht uns angst und das macht uns angst intern, aber auch merkbar für einen Kunden. Und weiter, glaube ich, ist unser Versprechen, der Claim, den du ganz am Anfang schon mal hast mhm. erwähnt hast, Mission Possible, ähm, wirklich zu Versprechen gegenüber dem Kunden, dass unsere Lösung am Schluss gut kommt.
0: Ich glaube, die Kombination macht uns aus. Das Mission Possible, kannst du das mal erläutern? Also das kommt wahrscheinlich... Ähm von dem Film Mission Impossible her. <lacht> 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 genau. Aber es ist oft gut, wenn man etwas nimmt, klaut und es dann quasi für sich selber in leicht abgewandelter Form verwendet. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, muss ich zugeben. Was steckt da genau dahinter?
1: Ja, bei uns soll das wirklich zeigen, dass wir das Kundenversprechen geben wollen. voll garantiert, sagen wir den Kundenfilmen. Aha, okay. Also Wir wollen eigentlich am Mund wirklich sagen, wenn du bei uns ein Projekt machst, die Lösung die wird ein Erfolg werden. Und da sage ich jetzt fast ein bisschen, kostet es, was sie wollen. Da haben wir schon rechte Umwege gemacht, teilweise bei ja. den Kunden, für das wirklich ja. zu arbeiten. Jetzt mhm. kann man eben wieder sagen, oder wenn wir von USP reden, ich meine, das verspricht wahrscheinlich jeder. Das kann
0: man auch das nicht. Das halten aber nicht
1: alle. Das, halte ich nicht, sagen, das halten sicher nicht alle, ja. Aber Versprechen, sage ich mal, die uns alle. Von dem her ist das vielleicht mhm. nicht das Argument für neue Kunden, weil ich glaube, das muss man zuerst erleben. Das Schöne ist, ja. wenn man mit den Kunden von uns redet, dann kommt es sehr stark aus. Wir gehen von mhm. für, wo wir uns ein neu positionieren und und wie fragen müssen, ist das überhaupt noch als Thema, haben wir ja. eine Kundenbefragung gemacht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön herausgekommen, dass das uns wirklich uh -huh. auszeichnet. Es war fast ein bisschen rührend, zu hören, was die Kunden okay. haben gesagt haben. Und das hat die so bestärkt, eigentlich das Mission Possible
0: auch weiter zu Also ich komme ja selber aus der Softwareentwicklung. Und ich habe auch gelernt irgendwann einmal, dass es nicht ausschliesslich von uns auf Softwareentwickler abhängt, ob ein Projekt zum Erfolg wird oder ein Stück Software dann halt. Also was macht ihr denn in eben so Fällen, wo es dann beim Kunden hockt und nicht eigentlich bei euch? Jetzt vielleicht schon ein bisschen gehört, unsere Positionierung.
1: Also, wir sind nicht einfach ein Projektleiter und ein paar Softwareentwickler oder mhm. Lösungskonfiguratoren dort, wo wir Lösungsplattformen ja. haben. Wir haben eben andere Berufsbilder, wie, wie eben Sozialinformatiker oder Arbeitspsychologen, für dass wir mhm. den Kunden eben dort auch beeinflussen können. Wenn wir sehen, es geht in eine Richtung, die nicht passt. Wenn wir merken, ja, ja hier fällt. Vielleicht auch beim organisatorischer, bei der Projektorganisation. Mhm. Und der Brauch, probieren wir uns natürlich sehr stark einzugeben. sieht das vielleicht auch im Steering, also auf Management-Ebene beim Kunden. Können zu mhm. positionieren. Hey, wenn der weht, dass das gut kommt, der ist nicht nur die Lösung, sondern ihr müsst auch eure
0: Organisation schaffen. Und das eben auch zu begleiten und zu Nein. Aber wir sind uns einig, wenn der Kunde nicht mitmacht, dass er nicht sage ich mal, die Bereitschaft hat, auf euren Sozialinformatik und, und Arbeitspsychologen zurückzugreifen, dann wird es kritisch, oder? Dann wird wirklich kritisch, genau. Und ja. dann
1: probieren wir natürlich, ja, halt vielleicht auch, auch das Projekt zu eskalieren von unserer Seite und sagen, hey, jetzt mhm. müssen wir mit dem Management zusammen jetzt müssen wir Entweder ändern wir etwas oder mitziehen ist vielleicht sogar in der sehr frühen Phase des Projekts zurück und sagen, ja, ja. so können wir einfach nicht dahinter stehen, weil wir den Erfolg dahinter nicht sehen. Und mit mhm. dem bewirkt man manchmal, dass sich der Kunde auch darauf einladen
0: Das kann ich bestätigen, ja, definitiv. Also, unsere Mission Impossible sind wir dann gelegentlich dazu in der Lage, eine Trocken Mission Possible ähm, zu machen. Genau, das ist ganz okay.
1: klar unser Ziel. Und was wir auch festgestellt haben, wenn wir das schaffen, da haben wir natürlich ähm, partnerschaftliche Zusammenarbeit beim, gegenüber dem Kunden sehr, sehr bestärkt. Und das hilft ja. uns natürlich auch für weitere Projekte oder weitere Zusammenarbeit.
0: Hand aufs Herz, ähm, in deinen 22 Jahren jetzt bei den Explorer. wie viele äh, so Softwareprojekte sind da Baden gegangen? Also wie meinst du mit Baden, die wirklich... Die äh, eben nicht, äh, wo nicht, zum, nicht zum Fliegen gekommen sind. Ja? Also wirklich ein
1: Projekt versenkt, ähm, ja, versenkt, weil sie wirklich zum Glück keine okay. ähm, Wir haben aber zwei, drei Projekte, die uns sehr, sehr an Grenze haben gebracht haben. Wo wir mhm. teilweise auch sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen Wo wir aber mhm. am Schluss noch können so drehen können, dass sie zum Erfolg sind geworden. Das ist wirklich noch schön, wenn man das sagen kann. <lacht> mhm. bin ich schon ein bisschen stolz genau. und mhm. Hand auf auf das Herz. ich weiß nicht vielleicht, ja, wie lange das, das geht bis wir dann vielleicht gleich mal ein Projekt haben wo man einfach halt gleich gleich aus aus der Hand und wir man nicht zu mhm. einem Erfolg
0: führen also Mission Possible kann auch gelegentlich schmerzen in dem Fall in Fall, jedem Fall ich ja. glaube das ist okay. wirklich etwas wo kann schmerzen kann das wo aber vielleicht auch
1: so schmerzen würde es mit einem Projekt Erfolg hat.
0: Gut, ähm, man kann durchaus sagen, dass, ähm, äh, sag ich mal so, im Aufbau von strategischen Erfolgspositionen Garantien und du hast ja gesagt, dass etwas wie eine Garantie, äh, das Mission Possible, dass das etwas sehr sehr starkes ist. Und ähm, ich weiß es auch und sehe es immer wieder in meinen Workshops. Ich bring das gelegentlich mal ähm, in die Diskussionsrunde hinein und die meisten schrecken vor dem mir zurück und sogar garantieren, wir können ja das nicht. Weil wir haben ja auf den Kunden in dem sind kein Einfluss. Aber du hast jetzt, glaube ich, sehr schön auch in Dargestellt und geschildert. Natürlich bis an als bitteren Ende irgendwann ganz durchschlagen, kann das nicht immer, aber es gibt durchaus Mittel und Weg, wenn man auch den Kunden nicht sanft oder weniger sanft dazu motivieren kann, wenn es die Gengbässe da sind, dort durchzudringen. Spannend, ja. Gehen wir zum Thema Selbstorganisation. Du hast ja so Relativ flockig. In einem Satz hast du gesagt, ja, wir sind selbst organisiert. Du bist ja gerade zum Nächsten Übergang. Ich glaube, da steckt wesentlich mehr dahinter, oder? Hinter, äh, der deren Aussage Selbstorganisation. Ihr seid ja organisiert nach Holacracy, heißt das Organisationsmodell. Es gibt ja also meines Wissens weitere Organisationsmodell wenn es um Selbstorganisation geht. Kannst du also mal erklären, was ist Holacracy oder Holokratie genau? Und wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr ausholen, wo, wie das Gern, überhaupt
0: ja. ist, äh, stand. Ja. Wie ist ähm, das entstanden? Ja,
1: 2015, als ich CEO wurde, ähm, sind wir stark gewachsen und wir haben immer die gleiche Organisation. Unter immer mehr Leute und GL mhm. immer gleich gross. Irgendetwas ja. haben wir machen und ähm, das naheliegendste war mittels Kader Einbauen und äh, die Pyramiden um mehr Stellen zu vergrössern. Wir haben es etwas graust vor dem, weil ich hatte das Gefühl hatte, ähm, es, es gibt doch bessere Wege. Und mhm. durch das haben wir experimentiert, haben wir die Leute gefragt, ähm, seht ihr auch den Handlungsbedarf als erstes, dass wir organisatorisch etwas machen? Und als zweites, ähm, wären ihr bereit, mit uns zu experimentieren in einer Art Selbstorganisation? Mhm. Und das haben wir nicht gemacht, haben angefangen, Kreischen bilden, haben geschaut, wie wir miteinander arbeiten, welche Rolle es Und aus dem heraus ist etwas entstanden. Irgendwann ich immer gemerkt, es braucht ein Regelwerk, ein Regelwerk, das der Chef eigentlich ersetzt. Also wir haben mhm. müssen sagen, ja, wer bestimmt, wenn wir nicht gleicher Meinung sind, oder welche Rolle haben wir, haben wir, haben wir äh, welche Verantwortung haben und wie tragen sie die Verantwortung. Und aus dem heraus haben wir uns regulär selber schreiben und haben dann gemerkt, ob, da gibt es doch etwas Holacrisse angeschaut und haben gemerkt, das deckt sehr, sehr viel ab von dem, was wir hier selber schreiben wollen. Und so sind wir eigentlich zur Holacrisse gekommen. Jetzt, wie funktioniert das? Das ist eine Kreisorganisation, wo man... Sehr stark hierarchisch ist, das wissen die meisten Leute nicht. Die Hierarchie Aha. ist aber nicht auf Menschen, also nicht eine Menschenpyramide, sondern ja. basierend auf Frauen. Also es ist sehr, mhm. sehr klar und strikt beschrieben, wer im Unternehmen mit welcher Rollen, welche Verantwortung trägt, aber auch, welcher entscheidet darf. Er. Und so sind wir jetzt unterwegs, also wir haben keine das haben wir abgeschafft, den Verwaltungsrat mhm. haben wir noch, das ist klar, den müssen wir noch haben, einen von, Der Gesetzes, braucht es von wegen. Gesetzes wegen, ja. für sie mhm. eine AG. Wir hey, haben aber unser Organisationsreglement so angepasst, dass wir unterdann wirklich die Selbstorganisation nach Lager sind dürfen. Mhm. Genau, und wie sieht die aus, das sind mehrere Kreise, verschachtelte Kreise, die Mm -hmm. Ein Purpose haben und der Purpose der beschreibt, der Zweck, was ihr Zweck ist ja. und beschreibt hier, was für Verantwortlichkeiten, also was man kann verlangen kann von diesen Kreisen. Und die Kreise wiederum, die haben mehrere Rollen drin und die Rollen genau zugleich haben wieder einen Purpose, also Zweck und Verantwortlichkeiten, die man von diesen Rollen da kann. Und die Rollen werden dann den Leuten zugewiesen.
0: Eben, du bist Rep Link GCC. Was ist das genau? Genau. <lacht> also, eher, ähm, was ist GCC und was ist ein Replink? Link?
1: General Company Circle, das ist der GCC. Also, das ist so der äußerste Kreis operativ. Mhm. Den nennt man GCC im, äh, in der Holacracy. Und das ist dann auch vielleicht so ein weiteres wichtiges Merkmal der Holokratie. Jeder Kreis hat eigentlich Schnittste zwei Schnittstellenrollen. Eins ist der Leadlink. Der Leadlink mhm. bringt eigentlich alle Anliegen von außen in Kreisiche. Kreis Also, Jawohl, ja. ja,
0: Früher hat man gesagt, das ist der Chef oder das alles zusammen. Steuer. Ja. Okay. Sind das sind schon noch kurz dann? Äh, sind das Inputs, die aus dem Unternehmen in den Kreis hineinkommen kommen? Oder auch außerhalb des Unternehmens? Also von Kundenseite, Lieferantenseite oder was auch immer?
1: Ja, hier wäre jetzt eigentlich alles zusammen, was der GCC betrifft, wo von kommt, ähm, ist eigentlich über über Leadlink und der Leadlink verantwortet eigentlich auch die der, der ganze Purpose von dem Kreis. Also er muss ja. sich organisieren, für dass er dass er die Aufgaben von dem Kreis irgendwie kann warnen. Und ja, als Gegengleich hat man eher den Rap-Link. und der Rap link mhm. der bringt eigentlich alles zusammen vom Kreis gegen raus. Also meine Rolle ist jetzt der Rapplink vom GCC, meine Rolle ist, mhm. vor Organisation, die Anliegen von Organisationen in Verwaltungsrat zu tragen. Und so hat man immer eine Doppel-Rolle. und warum hat man das ähm, ihr Klassische Organisation könnte sie ja mal vorkommen, und wahrscheinlich nie, noch, aber könnte, dass ein Chef seine Abteilung, ähm, führt und eigentlich nicht so klar ist, ähm, wie es der Abteilung geht. Ja. Weil er hat ja eigentlich, er wollte ja, dass das alles zusammen gut aussieht und er vertritt die auf beiden Seiten stellen und er kann Dort recht abstrahieren, was kommuniziert du gegen uns, was kommuniziert gegen ja Abteilung. Und mit dem top gespannt, gespann wie man ja Rolle hat, wird es ein mhm. schwieriger
0: und wird es transparenter. Gut, du redest jetzt von Selbstorganisation, aber ich glaube, es ist auch ein Selbstführungsmodell, oder? Also, es ist nicht nur, wie ihr euch organisiert, das aufstellen, wie man so schön sagt, sondern es ist auch frag Frage, wie das Unternehmen in dem Sinn geführt wird. Das wird auch in diesen Kreisen hinein und in der Gesamtheit, in der Kombination von den Kreisen selbst organisiert geführt. Genau. Ist das richtig? Genau. Also, das Ziel ist natürlich, dass Entscheide dort gefällt
1: werden, wo zu wissen ist. Und zwar ausschließlich Also, nicht nur vorbereitend, sondern wirklich dort entscheidet werden Und, der erste Teil von Selbstorganisation oder der erste Schritt, besser gesagt, ist immer ähm, Selbstführung. Also, dass man mhm. sich Aha. selbst schon mal ja. kann führen kann ja, ja. und, und ähm, <lacht> eigentlich dort auch, ja, auch wirklich agieren Und das ist, ähm, das ist ein recht langer Weg, eine klassische Organisation in Selbstorganisation zu führen. Weil es passiert also, doch sehr, sehr viel mit den Leuten. Also mit den mhm. Ex-Führungsleuten, aber auch mit den Mitarbeitenden.
0: Also Sie haben 2020 angefangen, gar nicht davon aus, weil du dort quasi dein Amt als CEO nicht geleitet hast. Also Sie sind jetzt rund drei Jahre auf dem Pfad unterwegs. Nein,
1: also 2015 war eigentlich der, der Start, gewesen, wo wir Aha, haben okay. angefangen experimentieren zu experimentieren haben wir sind dann kommuniziert 2020. Wir waren dort unsicher. Gewesen. Wir haben uns ja. eine Frage gestellt, ja, ähm, gegen ihn haben wir zwar Geschäftsleitung nicht mehr so, aber wie wirkt das gegen ja. ähm, beim, Wenn ich Kunden lernen kennen werde, die den auch wahrgenommen als jemand, wo man mit ihm reden will, wenn ich sie auf meinem Kärtchen stehe. Ja,
0: ja, ja, also
1: ja. sättige so Gedanken macht man sich natürlich beim Wandel. Mhm. Ähm, mhm. Die sind nicht zu unterschätzen. Da sieht man was selber vielleicht mit den Leuten in Führung macht. Aber ja, ähm, ja. nachher auch bei den Mitarbeitenden passiert sehr viel. Wenn man merkt, was, was heisst es, ähm, Entscheidungen zu treffen, das klingt sehr das ist sehr spannend, aber nachher entscheidet man etwas und dann merkt man ja, in einer Gruppe gefällt das nicht so, weil jeder Entscheid hat Befürworter, aber auch Leute, die nicht so glücklich sind. Hat Vor- und auch Nachteile, oder? <lacht> genau, genau. und Definitiv, dann gibt es schon, ja. schon die ersten Leute, die vielleicht sagen, nein, das ist gleich nicht so für mich, allzu viele Fragen möchte ich nicht. Und vielleicht später merkt man noch, dass man mal falsch entschieden hat und vor die Leute her ja. stehen und sagen, ja, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Und dort verliert man wieder Leute, die vielleicht mehr Verantwortung wollen. Tragen. Und all mm -hmm. die Schritte, die wir natürlich gemacht mm -hmm. auf diesem Weg.
0: Es ist ja ein häufiges Argument, wo man immer wieder hört, dass Chefs, das ist ein bisschen für Allgemeinere, dass Chefs oder Chefinnen sagen, ja, meine Mitarbeiter, die wenden gar nicht so viel Verantwortung. Die brauchen die der wo ihnen sagt, wo es durchgeht und wie wir das machen, wo also ein Chef wendet. Was ist eure Erfahrung damit? Also, ich denke, ihr seid ja aus so einem, sage ich jetzt, plakativ dargestellten Modell gestartet. Wie haben ihr eure Mitarbeiter, also, wie haben die mal darauf reagiert, sage ich mal so? Und zweitens auch, wie haben die in die Richtung entwickelt, dass sie jetzt tatsächlich die Verantwortung, die vorher auf ein paar wenige Köpfe bei euch war, wahrnehmen?
1: Ja, ich glaube, es ist, das Zauberwort für das es ist wirklich Zeit und ähm, mhm. können den Weg zu machen. Ich glaube, mhm. wenn wir zurückdenken, vielleicht wir, die im Management arbeiten, wir haben für das ganze auch Zeit gebraucht. Wir sind ja, ja. Wir haben einzelne Schritte gemacht, haben Erfahrungen sammeln, ja, dürfen, haben auch Fehler machen und sind mhm. durch das Schritt für Schritt weitergekommen. Wir im Wandel zur Selbstorganisation, glaube ich, macht man viele Fehler, dass man das Gefühl hat, ah, ab morgen ist das einfach so.
0: Ja, genau, das ist also nichts, was man mit einem Monat kann einführen kann. Genau, so, genau. Um, und mit ich, den ich glaube, den ja. da, da die
1: Leute, Leuten muss man auch einen Zeit lassen. Äh, wir müssen auch Fehler machen, wir müssen aufmuntern, wir, vielleicht auch mit Ausbildung. Da haben wir auch viel gelernt und heute würden wir ja. sicher auch. Teilstätten anders angehen, als wir den ja. zumal gemacht haben. Aber ich glaube, unser Erfolgsrezept war vor allem Zeit. Also, den Lüüt wirklich mhm. Zeit haben. Und es ist ganz klar, es gibt Leute, die auch nicht allzu viel Verantwortung beitragen. Aber das macht auch nichts. Ja. Gibt... Wichtig ist es ja, dass man eine also Rolle hat, wo, Ro ja. wo, wo die Leute können entwickeln, mhm. wenn, sie, wenn sie das wollen, dass also ich weiterentwickeln.
0: Also es gibt Rollen in dem Modell, wo die deutlich weniger Verantwortung haben wie andere Rollen und die, die halt eben mit dem nicht so gut klarkommen. Äh, die parkieren, sag ich jetzt mal ganz, wie parkiert man, dann eher in einem Bereich, wo die Verantwortungslast deutlich kleiner ist. Ganz klar, ja. Ganz haben die auch Mitarbeiter verloren, die gesagt haben, Holacracy, sorry, das ist ein Mist, ich habe es jetzt gesehen, das ist ein Cabis, ich gehe jetzt da. Ich wollte wieder ins herkömmliche System. Das ist ja so.
1: Wir, wir haben auch Mitarbeiter verloren. das darf man auf jeden Fall sagen, oder muss man auf jeden Fall mhm. sagen, was wir zum Glück dürfen, sagen wir relativ wenig Leute verloren auf dem Weg. Ja. Und dort, das hat, glaube ich, auch wieder etwas mit dem langsamen Weg zu tun, wo wir haben. Mhm. Aber das ist schon klar. Also, ich meine, die Leute, die diesen Wand mitgemacht die haben. Die, die haben ja der Arbeitgeber nicht so ausgewählt. Die sind auf dem Weg einfach nicht worden. Und das da, klar, ja. dass man da drängt mhm. oder dranger verliert, ist klar. Aber es sind nicht 30 Prozent, wie man schon schließt ja. in
0: der, in der <lacht> Fachliteratur. Ich glaube, das hängt ein von den Branchen ab, wahrscheinlich. Oder? Wo, in welchem Unternehmenstyp, für eine Branche führe ich, äh, Holokratie ein und äh, Softwareentwicklung mit, wo ich ohnehin, es sind ja ohnehin von Anfang an sehr stark projektorientiert und projektbasiert unterwegs gewesen. Und das ist schon nicht ein halbes Schritt in Richtung Holacracy, aber ein kleiner Schritt in die Richtung ist ja das schon bis zu einem gewissen Grad.
1: Es ist ja so, wir haben vorher auch nach Scrum gearbeitet, also von dem her okay. selbst die ja, in diesen Teams ja. ist schon das Thema gewesen. Und wenn wir schon davor reden, Leute verloren wir haben mhm. auch sehr viele Leute gewonnen durch unsere Selbstorganisation. Ja, aber, ja. Ja. Und ich habe vorhin gesagt, dass ähm, zum Glück unsere Rekrutierung gut läuft. Das ist sicher ein wichtiger Grund. Durch unsere Selbstorganisation ja. sind wir ein sehr, sehr spannender Arbeitgeber. Und, das, ja. und wir ziehen auch die Leute an, glaube ich, die für uns wichtig sind. Nämlich die Leute, die mhm. sich einbringen wollen, die etwas können bewegen können.
0: Ja, und eben dann auch Verantwortung für das Übernehmen. Ja. Genau. Ich habe gesehen, dass den einen CUNUNO score von 4,7. Das ist hoch. Das ist sehr hoch, kann man schon sagen. Oder? Ich denke, das ist auch mit, mit ein Spiegelbild vermutlich, von dieser Kultur. Und letztlich auch von dieser Organisationsform, die jetzt, du korrigierst mich, aber mittlerweile bei euch etabliert ist. Sie ist auch, kann man das so sagen. Sie ist
1: angekommen, das darf man auf jeden ja. Fall sagen. Aber... Ähm, unsere Reise ist nicht fertig und die soll auch Aha. nicht fertig sein. Also von ja. dem her ist sicher eine Weiterentwicklung. Und ähm, Mitarbeiterzufriedenheit ist für uns extrem wichtig. Und der ja. probieren wir, auch, wir, wir probieren wirklich mit verschiedensten Rollen, die sich Leute einbringen, für ähm, uns spannend zu machen. Spannend mhm. als Unternehmen, dass wir Spass haben in unserer Arbeit. Weil wir auch, ja. da sind wir auch wieder ein bisschen Mission Possible. Ich meine, wer mhm. leistet gute Arbeit und solide Arbeit? Das sind die Mitarbeitenden, die sich wohlfühlen, die sich identifizieren mhm. mit dem Unternehmen. Und mhm. das sind wir wieder dort. das müssen wir können bieten Und wir probieren ja. mit unserer Selbstorganisation natürlich auch, dass wir ähm, unsere Firma so können positionieren dass wir am Schluss arbeiten dürfen arbeiten, ausführen, wo wir Spass machen, wo wir Freude daran mhm. haben und da kann mhm. jeder mithelfen, ähm mhm. unsere Positionierung zu verändern in diese
0: Richtung. Ich kann nicht nur, er ist letztlich auch verantwortlich für das Ergebnis, mindestens ein ja. Teil verantwortlich. Man ja. kann sich nicht ausreden und sagen, ja, das haben die Chefs hier oben. Die genau. haben das verbrochen. Genau. Oder? Ja. Eine Sache in diesem Zusammenhang nimmt mir jetzt noch Wunder. Mein Holacracy ist ein, ist, ist ein Organisationsmodell für euch intern, sage ich jetzt einmal. Was zum Henker haben eure Kunden hier da davon?
1: Ja, was haben unsere Kunden davon? Ich glaube, durch das, dass alle unsere Mitarbeitenden mitgestalten und sehr stark in Mitverantwortung sind, merkt man das bei jeder Arbeit, die sie leisten. Mhm. Jetzt habe ich ja vorhin habe, Positionierung, wie wir unsere Vision gesehen, wie wir unsere ein Jahr gesehen, welcher das unser Ziel kommt. Sie, dort können sich die Mitarbeitenden da einbringen. Durch das haben sie mehr Spass der Arbeit. Mhm. Alle unsere Mitarbeitenden sind auch Aktionäre, also sie sind mhm. Unternehmer.
0: Und okay, Dann ist das etwas, was im äh, Gleichklang mit der Einführung von Holacracy entsprechend so etabliert haben, dass mit dem verteilen von den Aktien bei den Mitarbeitern?
1: Wir haben, schon vorher waren wir offen, dass die Mitarbeitenden ja. Aktien kaufen konnten. Wir waren schon, schon dort sehr breit unterwegs. Mhm. Jetzt haben wir es noch viel stärker etabliert. Also jetzt ist schon beim Eintritt zeichnet jeder Mitarbeitende einen Aktienbindungsvertrag. Also das okay. heisst, ja. Ja, der wird, der wird <lacht> aktionär werden Aha. bei uns. Ja. Und ja. Ich glaube, schlussendlich, das merkt man beim Kund schon, dass, dass die Leute verbunden sind, dass die Leute alle zusammen Unternehmer sind. Und ich glaube, das ist, das, das isch ein Kern von, vo Tätigkeit näher, wie sich die ja gestaltet
0: gegenüber dem Kund. Ja, wie sagt man das, Mitarbeiter zum Mitunternehmer zu machen? Das genau. ist so der klassische vielen ist einfach ein Floskel, der da wird. Ich verstehe und höre jetzt, das ist etwas, von ihr über einen langen Zeitraum hinweg Stück langsam Stück für Stück aufbaut und etabliert haben. Genau. Hochinteressant. Äh, der dritte Punkt, wo du da in der Kombination, ich meine, wir reden ja, immer noch über die USB <lacht> oder den ja. Explorer, schellen der usa äh, Das Thema Mission, äh, Mission Possible haben wir jetzt gerade. Ein bisschen ausgeleuchtet, dann das Thema Selbstorganisation. Und du hast gesagt, ihr seid einer von denen nicht unbedingt wenigen, aber nicht alle machen das, dass ihr den Microsoft Stack komplett abdeckt. Jetzt, da vielleicht noch eine Frage in dem Zusammenhang. Ist es denn so, dass Kunden zu euch kommen und sagen, wir suchen jemanden, der Microsoft-Lösungen für uns baut, oder ist, sind denn ihre Probleme und Anforderungen nicht, äh, im Level deutlich höher? Also, nicht unbedingt, dass Microsoft sie interessiert, sondern sie hätte gern irgendeine Lösung zu XYZ, würde gern den oder jenen Prozess digitalisieren. Also, da gesehen der Zusammenhang noch nicht so ganz. Es gibt beides.
1: Wir haben Kunden, die ganz mhm. klar, ganz starke microsoft Strategie okay. Und die kommen natürlich und sagen, schau mir, das und das Problem, ähm, hilf ja. uns. Microsoft ist ja. wie gesetzt. Ähm, ja, okay. Die anderen kommen, wie du hast gesagt hast, und sagen, ja, das und das Problem, lösen wir das. Ja. Und wenn wir dort sind, dann können wir natürlich dem Kunden schon aufzeigen, wenn er die ganze Palette kann einsetzen von der Microsoft Lösungen die heute da mhm. sind der hat er einen Vorteil nämlich dass er mit sehr viel konfigurativer Arbeit sehr schnell äh, rundum Lösung hat oder ja. wir mit Teams haben wir super Lösung für unstrukturierte Daten mit dem, mhm. mit dem Dynamics oder mit Power App haben wir super Lösungsplattform für strukturierte Daten und ja. der Dazu gibt es schon die Standardschnittstelle eigentlich für das zu verbinden. Und wenn wir das zusammennehmen und nachher noch in Verbindung mit dem Power BI, beispielsweise für die Auswertungen, dann hat er eine Rundumlösung sehr, sehr schnell, wo man ihm wirklich sehr viel kann bieten und eigentlich seine Probleme alle kann lösen. Bis ERP. ERP tun wir
0: ausschließen bei uns, das bauen wir nur ja. mit Partnern zusammen. Das ist so quasi dann, dort hören wir auf. Dort, dort hören Grenze. wir auf, genau. Du, danke vielmals, Daniel. Ich glaube, wir haben euch USB sehr gut rausgeschält. Also du hast ja dann schon Picks fertig im Kopf gehabt, muss ich sagen. Du hast zwar gesagt, wir stellen uns immer wieder die Frage. Das klingt aber, was du uns jetzt so dargestellt hast, sehr äh, rund, sage ich mal, und auch sehr plausibel. Ganz zum Schluss äh, noch eine Frage. Ähm, was ist aktuell jetzt, also wir haben 20. März äh, 2023 20, als ich gesagt habe, am Anfang, was ist dann heute so eure primäre Engpass unternehmerisch? Also Engpass im Sinne von, wo klemmt es bei euch am meisten, wenn es um die weitere äh, Unternehmensentwicklung geht?
1: Im Moment ist es sicher der Punkt, wo du schon angeschnitten hast. Wie viele Stellen haben wir offen? Du hast 12, 12. Okay, 30, Ich habe 13. Ja. Genau. Also, <lacht> Dort kann man, kann man sagen, wenn wir die, je schneller dass wir die können mhm. besetzen können, desto früher können wir eigentlich ja. aus unserem Pfad weitergehen mit dem Wachstum, das wir wollen. Jetzt sind wir aber auch gut unterwegs. ja hast es schon gesagt, mhm. wir können relativ viele Stellen besetzen im Moment. Das ist cool. Was wir aber auch mhm. müssen schauen, wir müssen das natürlich auch können verdauen können. Wir wollen ja, wohl, ja. Ähm, am Schluss auch noch ein Wachstum herüberkommen, das wir wirklich dahinter stehen können wo wir die Leute mhm. nicht verbrennen durch die Führung, die sie haben. Das wissen ja. wir, das geht Aufwand. Und wo wir auch unser Wetten nicht verlieren. Das ist mhm. wichtig. Von dem her, auch das ist etwas, was wo wir, wo wir eh strategisch haben festgelegt haben. Nämlich, was soll unser Wachstum sein? Wir glauben, ja. dass, das, dass wir ein Wachstum brauchen, aber dass wir ein verdaubares Wachstum ja. Und das sind wir Eben gesundes Wachstum, und sage ja, ich dem die, immer jeweils. 10% ja. ist relativ wenig für unsere ja. Branche, aber wir machen das bewusst, weil wir das Gefühl ja. haben, es ist
0: nachhaltiger für uns. Hilft euch eure Organisationsform, also Holokratie, bei der Integration von euren Mitarbeitern auch? Hast du das Gefühl, dass das einfacher vonstatten geht, wie vielleicht früher zu alten Zeiten, wo das alles noch hierarchisch organisiert war? Ja, wir können sicher stärker verteilen. Also, dass wir wirklich okay. die Führungsphase auf mehr Köpfe
1: verteilen und dass sich mehr Leute verantwortlich fühlen, dass das auch gut kommt. Also, dass man die Leute mhm. in den Hang nimmt und, ähm, und dort möglichst schnell auch das, das nötige Wissen aufbauen
0: Wie einfach ist es, die Leute auf den Thun zu bringen?
1: Ähm, wir sind ja nicht nur zu Tun, Wir haben in Thun und in Bern ein Büro.
0: Ah ja, genau. Genau,
1: mhm. und das Büro Bern ist natürlich sicher ein Punkt, wo man extra gemacht haben für okay. Leute aus Bern oder Zürich oder wo auch immer. Mhm. Aber man muss sagen, dass der Stand Ort natürlich schon immer wie weniger wichtig wird. Also, wir ja, sind nicht alltag von 8 bis 5 im Büro. Wir sind viel bei den Kunden. Wir können im Homeoffice arbeiten, wenn wir wollen. Und es gibt noch recht viele Leute, die auch gerne auf Tun Tour kommen. Nämlich, weil es halt <lacht> einfach ja, klar. ein cooles Büro, eine coole Atmosphäre Und von dem her, das arbeiten wir auch sehr gut. Teilweise ja. ist es so ein USB, nämlich geht Frauen allen Leuten, die. Thun und oberhalb wohnen, die können wir dann ja. lieber auf Tun als auf Bern. Also, das ist sicherlich. Ein bisschen so, beides, ja. okay. glaube
0: ich, wie bei jedem Standort. Sehr schön, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Du, Daniel, ich danke dir äh, herzlich für deine Inputs und Insights in die Explorer. Äh, sehr interessant. Eines von den nach wie vor wenigen Unternehmen im IT-Sektor der Schweiz, wo eben voll auf Selbstorganisation und Selbstführung baut. Und ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.
1: Merci vielmal, oh, Es hat mich gefreut, dass ich dabei sein und bin gespannt auf weitere
0: Podcasts, die immer wieder schaut. Es ist immer wieder spannend. Merci. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandes 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in den Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten, oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch